0: Cerveza Imperial te invita a disfrutar de Momentazo Imperial. Grandes entrevistas, grandes jugadores y una gran cerveza para acompañarlos. Andá destapando tu variedad preferida de Imperial porque ya estamos abriendo este espacio especialmente creado para los que saben disfrutar de un buen momento y de la buena cerveza. Acomódate bien y prepárate para un Momentazo Imperial. Sabemos que sabes, Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Bienvenidos al, al segundo podcast de los Pumas presentado por Imperial en tiempos de distanciamiento. Recurrimos a este nuevo formato para acercarles a los jugadores, a la gente que quiere saber qué están haciendo los Pumas en estos días, cómo andan. Y por eso estamos con Julián Montoya.
1: ¿Cómo anda Juli? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Acá acabamos de terminar de entrenar en Casa Puma, así que muy contento de retomar los entrenamientos. La gente no,
0: no te puede ver, pero estás eh, todavía transpirado del entrenamiento. Eh porque no se puede bañar, como ya se sabe, por el tema protocolo. Eh, así que eh, también cansado, me
1: imagino, de, después de, de lo que fue el día de hoy. Sí, hoy fue el día de, un día de alta intensidad. Arrancamos con un poco de movimiento, después hicimos la parte física, que fue muy dura, y terminamos en gimnasio, y bueno, y ahora estoy acá. No nos podemos bañar, no podemos usar vestuario ni nada, pero, pero nada, la verdad que feliz de estar acá de vuelta y de poder estar con el equipo y, y entrar con, con los pumas. Pues un poco
0: para la, para la gente que por ahí lo sigue por las redes sociales pero no vio demasiado, los tres espacios en los que están divididos, por ejemplo, en el día de hoy, ¿cómo fue tu, tu entrenamiento personal?
1: Hoy arrancamos, a mi, somos un grupo de ocho, estamos divididos en varios grupos y dentro de esos grupos son, son grupos de ocho. Eh, mi grupo arrancó de movimientos, movimiento natural, digamos, eh, que puede ser técnica de carrera, de desplazamiento, hoy era más... Eh, arrastre y como cómo poner el cuerpo entre las caídas y una parte de, de activación larga que estaba muy buena después pasamos a la, a la cancha, teníamos físico más rugby rugby obviamente sin pelota sin contacto, nada solamente era más haciendo fuego en la defensa, de poder subir pecho al piso, me levanto siempre con distanciamiento y todo, pero tratando de que se asemeje un partido lo más posible y después pasamos al gimnasio que teníamos hoy día de fuerza y teníamos piernas así que la rotación es así hay tres grupos y no nos vemos en todo el día porque hay 15 minutos hasta que uno se va y otro vuelve. Entonces es una rotación que parece que está solo en, en, en el lugar. Está muy, muy bueno. ¿Y,
0: y físicamente ¿cómo, cómo te sentís después de las primeras semanas? Eh, ¿Sentís que después del parate ya te recuperaste? Eh, ¿Estás en el mismo, en el mismo eh, igual que antes
1: o todavía cuesta recuperar? No, creo que para ver cómo estamos parados es cuando reunimos el hacer contacto. Eh, obviamente fue mucho tiempo mucho que estuvimos frenados y, y ahora estamos entrenando muy muy duro y la verdad que en ese sentido me, me siento bien por suerte, si sí, fue la primera semana más adaptación o todo el plan que nos mandaron antes era adaptación y, y al haberlo hecho eh, ya llegas con una base bastante, bastante fuerte y después en lo que es gimnasio mejoré bastante en este parate, creo que también descansar un poco el cuerpo eh, de los golpes y de los dolores y todo hizo que esté un poco más fresco de ese, de ese lado Obviamente preferiría no estar fresco porque me gustaría estar jugando y todo, pero bueno, se da, se da así, así que creo que estamos entrando bien, muy duro. El lugar es espectacular y, y nada, hasta ahora haciendo todo, todo lo que podemos hacer y al
0: 100%. Sos el de, no se sabía que de los que están ahora entrenando en Casa Pumas, sos el segundo con más caps oficiales de los Pumas eh, y, y creo que por la trayectoria un poco y por eso eh, ya ocupás un poco el rol de, de referente. Eh, me parece, ¿cómo lo, ¿cómo lo vivís a eso desde, desde el lugar que ocupás?
1: No, la verdad que no, no tenía ni idea eh, sí, bueno, la verdad que no sé, siento que es, es, es un número y uno después tiene que ser referente o líder por, por lo que hace y más, más con, con el ejemplo eh, no, no, trato de ser como soy, entrenar fuerte y tratar de yo tratar de estar mejor físicamente y ser mejor y y después si puedo acompañar a los más chicos, los que se suman ahora y ahora es mi consejo y todo, siempre, siempre traté de hacerlo, y no, no porque sea X cantidad de caps, te hacen más que otros sino que nada, uno puede tener más experiencia, puede acompañar a los chicos, pero después creo que lo, lo que habla es la cancha y hay que entrenar fuerte, dejar todo, y, y nada, creo que, creo que pasa, pasa por ahí. Obviamente que sí ahora que estamos, sí por eso soy de los más viejos, por así decirlo, tengo 26 años y hay un montón de chicos y y bueno, ese, ese rol por ahí más grande o más experimentado está, porque estoy hace más años nada más que por eso, y nada, tratar de, de entrenar mucho y nada, exigirme mucho, primero me tengo que exigir yo para poder decirle algo al, al otro, así que nada, creo que pasa por ahí.
0: ¿Quién fue cuando vos arrancabas uno de los primeros que se te acercó y, o algún referente así que, que por ahí tomaste eh, en tus inicios?
1: Eh, bueno, eh, estaba Levy, estaba Agus eh, Corcho, eh, más que el Toro ayer, más que nada con, con los forwards son con los que más compartís tiempo. Después también estaba Juan Hernández, Horacio Buya, La verdad que todos muy muy buenas personas y me, me acompañaron un montón ahí eh, y tengo el mejor, el mejor recuerdo de, de todos. Pero ellos eran los más los más referentes por a, por así decirlo que estaban y, y eran los que yo por ahí miraba la, cuando era chico y quería jugar en, en los Pumas.
0: Si, si pensás que, que en 2015 estabas jugando tu primer partido, eh, ¿te parece que fue hace mucho, hace poco? ¿Se te pasó rápido? Eh, ¿Cómo lo Mirando para atrás, ¿cómo lo ves?
1: Sí, creo que pasaron un montón de cosas. Eh, siento que fue hace un montón, pero después te pones a pensar y... No no es tanto. Con el tema de la cuarentena, que empezaron a pasar los resúmenes de partidos y partidos viejos, y estábamos encerrados y, y los vi de vuelta porque los pasaban de vuelta... Nada, me acuerdo, me acuerdo de todo, me acuerdo, nada, y también por ahí sos mucho más consciente de lo, de lo que viví, lo privilegiado que, que, que fue en ese momento, y que yo hoy también estaré en una lista para los Pumas. Entonces, la verdad que no, a esa edad, o sea, cuando estaba, cuando arranqué en el sistema, no me imaginé eh, estar donde estoy, donde estoy hoy, pero sí quería estar acá. Eh, es raro, como que yo quería estar acá porque tenía que hacer un montón de cosas y... Y nada, tenía que trabajar para eso. Y ahora hay que, creo que hay que redoblar. Eh, no, nadie te regala nada y no, no, hay, que na, no hay que dar nada por, por adquirido ni nada por, por hecho, sino que todo el tiempo tratar de dar un poco más y tratar de, de ser lo mejor que, que puedo ser. Y mirando
0: para atrás, ¿cuál es ese momento, o por ahí, eh, convocatoria, partido, que digas, no puedo creer haber vivido esto, al día de hoy te, te seguís sintiendo... Eh, orgullo o, o por ahí o te sigue generando alegría, ¿hay algún momento así en particular?
1: Sí, yo creo que bueno, obviamente con, con, con Newman cuando, cuando jugué en la primera eh, justo hoy es cuando debuté hace, en el 2014 en el 2015 eh, y después con los Pumas, creo que cuando debuté con los Pumas eh, fue algo increíble y después el, el Mundial, pero creo que cada vez que me puedo pensar en un partido de los Pumas, me, me pasa esto, de no te puedo decir un partido eh, si miro para atrás y haber jugado el Mundial 2015, el Mundial del año pasado eh, son cosas que están buenísimas pero creo que cada partido de los Pumas me genera la alegría y me dan ganas de poder ponerme la y tratar de disfrutarlo porque nada, sé que se hizo un montón pero nunca sabes cuál puede ser el último partido entonces tratar de entrenar entrenar y estar, estar disponible, y poder jugar y y te de poner, poner en un lugar más arriba. Me imagino que en el puesto, el haber compartido tanto tiempo con Agustín Crevi, el
0: tenerlo a Mario de, de, de head coach, eh, ¿cómo, ¿cómo acompañaron ellos en ese proceso de, de tuyo personal?
1: Sí, creo un montón. Bueno, Mario vino en 2018, eh, yo con, ah, y lo conocí como, como entrenador. La verdad que me, me corrigió un montón de cosas y me, me exige mucho y creo que eso está bueno para, para crecer y tratar de, de ser mejor. Y después con Agus comparto hace mucho más como jugador y también tuve una relación muy muy linda con él y, y siempre me acompañó mucho, eh, me aconsejó mucho y yo también lo miraba a ver cómo jugaba y le, le hacía preguntas y todo. Después cuando fuimos creciendo, como que ya era, éramos más par y hablábamos un montón y nos aconsejábamos mutuamente, pero él siempre fue, fue más grande y yo siempre lo, lo miré a él y traté de... Y él, la verdad que siempre fue... Muy, muy bueno conmigo y hoy en día por eso tenemos esa relación también.
0: Y entre, entre los forwards suele haber complicidad, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente. Obvio que después competimos el puesto y los dos queremos jugar y, y, y la, es un puest, es, somos éramos dos para un puesto, dos o tres o cuatro la cantidad de jugadores que deseaba. Estamos justo hablando con Demi de, de Agus. Y obviamente que los dos queremos jugar y queremos jugar el titular y queremos todo, pero creo que había esa... esa esa amistad que podíamos diferenciar y competir por el puesto y al mismo tiempo llevarnos increíble. Y, y creo que eso nos potenciaba a los dos. A mí me ha pasado eso. ¿Pensás que el
0: juego de, de jaguares eh, eh, por un lado y de los pumas por el otro eh, hace, hace más vistoso al hooker eh, en, eh, en, en el equipo? ¿O es algo que se, da, que se da en todos los equipos en este momento? ¿Cómo lo, cómo lo ves eso?
1: No, creo que el rol del hooker... Eh, Primero formaciones fijas, line-scrown y, y nada, hacer el, el laburo que tenemos que hacer, eh, que es el line, el scrown y después eh, nada, ser sólido en defensa, sólido en ataque. Después cada, cada equipo tiene un plan de juego y, y después son partidos que uno por ahí se luce más, otros se luce menos. Creo que lo que uno tiene que pensar no es cómo me hago para los uno más, sino qué puedo hacer para que el equipo le vaya bien o le vaya mejor o, y creo que ahí está la clave. Eh, si un partido le toca pasar eh, un montón de racks y no tocar la pelota, pero el equipo necesita eso, y bueno, hay que hacerlo. Entonces creo que hay que pensar, o bueno, me gusta pensar así, en, en el equipo y, y no tanto en cómo podría destacarme más o menos, sino que primero hacer mi trabajo bien, después cada contacto que tenga que sea sólido, que sea agresivo, que sea fuerte y, y tener la mayor cantidad de acciones posibles.
0: En tus, en tus inicios... Eh... Repasando un poco tus números de, de jaguares que hiciste nueve tries, y, y en el último Mundial con, con, de, con los Pumas, que hiciste cuatro, ¿en tus inicios también eras de, de, de hacer bastante tries?
1: Creo que en, en juveniles, eh, nuestra camada le iba, teníamos una muy buena camada, eh, y, ahí, y ahí la verdad que sí hacía tries, no, no, obviamente que no, como Júzguer, no es que hacía era el tryme del equipo ni loco, y después ya, ah, después no, 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 no hacía atrás nunca. Creo que fueron el año pasado que, que, de repente empecé a hacer, pero mucho de mol, que yo considero que esos son más del pack que, que míos. De hecho, voy atrás y lo adelante se, la verdad que se, se revientan la cabeza ahí como se golpean. Pero, pero sí, creo que es algo an, a, anecdótico y está buenísimo todo, pero, pero el, el rendimiento no sé si, si, pasa por ahí, sino, como te decía antes, que le puedo dar al equipo y, y tratar de ser lo mejor que puedo ser.
0: ¿Aporta para la estadística individual, nada más?
1: Claro, nada más. Son, son números y estadísticas.
0: ¿Te llevo afuera de la cancha? Escuché por ahí que, que dijiste que en la cuarentena estuviste dedicándote a la cocina bastante. ¿Es verdad eso?
1: No, no, no mejoré porque tenía que mejorar. Eh, pero era muy malo. Eh, pero no, yo vivo con, con mi novia. Ella, ella sí cocina, cocina bien. Y yo la verdad que también arranqué a cocinar más ahora y, y nos turnamos, pero pero no, no soy bueno ni, ni a palos. Eh, pasa que hay, ahora hay que cocinar a cocinar y, y había que mejorar y tenemos tiempo para, para mejorar, pero, pero no, no, no la verdad que no. Te pasaron mala, mala, mala información.
0: Como cocinero, un gran hooker, ¿entonces?
1: Claro, exactamente. No sé si gran, pero bueno, si lo decís así.
0: ¿Y, y qué, qué otra cosa estuviste aprovechando por ahí este tiempo eh, eh, para de, de tranquilidad, de estar mucho en tu casa, que no es lo común para, para ustedes?
1: Obvio. Bueno, creo que tranquilidad, no sé si fue, porque la ansiedad que manejábamos los primeros meses era una locura. Después uno se fue, se va acostumbrando. Pero, nada, aproveché para estudiar hice, retomé un poco, hice un par de, un curso en una universidad de Estados Unidos que estaba que estuvo bueno. Eh, viste que varias, varias plataformas ofrecieron un par de cursos no eh, sé, sea, abrieron cursos para todo el mundo entonces aproveché ahí para, para hacer, hice dos, estuvieron buenos y después tratar de acomodarme con, con la facultad. Y después leí, leí un par de libros, me gusta, me gusta leer. Después ya cuando, con tanto tiempo, después obviamente teníamos que entrenar, entrenamos todos los días, no frenamos a entrenar en ningún momento, mi foco estaba ahí. Pero obviamente, como si vos, teníamos mucho tiempo y tratar de, de optimizarlo y, y nada, sacar provecho. ¿Y
0: los cursos de qué, de qué hiciste?
1: Un curso era de. Marketing deportivo, más que nada busqué a uno un curso deportivo y había uno que era de, no sé, de como para esquines y oros y yo no tengo ni idea, entonces creo que lo más, lo que más podía aprender era de marketing deportivo, que ese estaba bueno, y después hice uno de, de Google de marketing digital, también que estaba, estaba abierto, eh, y la verdad es que estuvieron buenos para aprender un poco eh, y, y nada, tratar de, de crecer de ese lado. Y, la,
0: y, lo, y los libros también, eh, durante los años normales, no como, no como este sos de llevar de, para los
1: viajes, para las giras, eh, sos de leer? Sí, sí, la verdad es que sí, me, me, gusta, me gusta leer, eh, es como que me desconecto un poco de... en la concentración y todo, me, me, me hace bien y me, me gusta. Eh, si antes llevaba los, los libros y por ahí... Era incómodo. Después eh, opté por comprarme el Kindle, que es el, el aparato donde cargar los libros. Y la verdad que con tanto viaje, tanto ida y vuelta y tanto avión de por medio, creo que es mucho más práctico. Me gusta más el libro de papel, pero por un tema de, de practicidad era creo que, que estuvo bien.
0: Esa es una faceta desconocida tuya.
1: ¿Qué, qué tipo de libros lees? No, no tengo, no tengo así un, algo que me... Que, me, que solamente le eso. Sí, en un momento leí mucho de, de deporte, eh, leí el de Phil Jackson, 11 Anillos, el entrenador de los, de la NBA, leí el principio de la presión, leí, leí varios y después el, el gen deportivo, leí varias cosas de deporte y después preferí como cuando ya me empiezo a saturar o pensar que estamos todo el día haciendo deporte, me dedico al deporte, lo que más me gusta es el deporte, además leer todo deporte es como después por ahí leo cualquier cosa, como, me corre moviendo en un libro X, eh, no sé, libros de la guerra mundial o libros más para aprender, o Sapiens, es un libro que me, me, me gustó mucho y ahí aprovecho para leer y, y desconectarme completamente de eso porque en general y en, en los años de
0: competencia también es difícil, ¿no? hacer ese, ese parate mental eh, me imagino que,
1: que entre tanta cosa sí, sí, obvio, obvio, sí, sin duda Entonces, por ahí está bueno también poder descargar un poco, un poco ahí y,
0: y yendo un poco ya para, para ir cerrando, eh, en, lo, en los Pumas, dentro de los desafíos que se vienen, en el corto y en el largo plazo, eh, ¿cuál es la cuenta pendiente, un objetivo que, que, que tengas o, o que te gustaría lograr con la visita de los Pumas?
1: Sí, me gustaría... Nada, primero, poner los Pumas lo más alto posible, eh, ser un equipo exitoso, pero para eso tenemos que trabajar un montón, mucho, 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 y, y sabemos que, que tiene que ser así. Eh, pero me encantaría ganar todo con los Pumas. Eh, yo creo que hay que soñar alto y, y apuntar ahí, y después o sea, tener un objetivo bien alto y, y apuntar ahí, entrenamiento a entrenamiento, semana a semana, eh, pero creo que pasa por ahí. Me encantaría con, que poner los Pumas lo más alto posible, y ganar la mayor cantidad de partidos posible y, y nada, me gustaría por ahí después que el equipo o ser parte de un equipo que deje un, un, un buen legado para los que vienen y poner la camiseta lo más alto posible ¿Viste? la camiseta no, no es de nadie, uno se la pone porque te eligen pero después uno pasa y queda y esa camiseta sigue sigue quedando y la, la usa otro entonces creo que cada uno que la use la tiene que poner lo más arriba que puede por el respeto que se merece
0: Lo último que ya es una eh, va a ser una, eh, una, algo habitual en los podcasts de los Pumas que presenta Imperial. Eh, vamos a hablar con un ping-pong de, de algunas Puma. consignas que vas a tener, tener que elegir en tus compañeros actuales. Así que. Ah, me, vas, ¿Me vas a comprometer? Te voy a comprometer. O vos Dale. te vas a comprometer solo, mejor dicho.
1: Dale. Bueno,
0: te, hago el, te, te pregunto por el primero. Tenés que elegir a uno en el pan y queso para un partido de rugby. ¿Quién es el primero?
1: A ah, Pablo Matera.
0: ¿Un compañero para concentrar?
1: Tomás Cubeli.
0: ¿Es tu habitual compañero?
1: No, mi, para concentrar sí, mi compañero de cuarto, fiel, siempre es, es Tommy Lezana. Pero por ahí me preguntaba por el compañero de cuarto y ya te lo contesto, Tommy Lesana.
0: ¿Tommy Lesana, es, tu, es tu, la, la pareja de cuarto siempre? Sí, siempre. ¿Cuándo arrancó? ¿Hace cuánto tiempo?
1: No, me mataste, pero tres años por lo
0: menos. ¿Y un compañero para no concentrar? ¿Uno que no se
1: lo recomiendes a nadie? <risa> no, no, ni idea. Con cualquiera de las 50. No tengo problema. Te juro, soy cero. No tengo problema de dormir con nadie. Sí, después el cuarto quedó y nos fueron poniendo. y Pero no, pero he dormido con un montón de gente. No no tengo. Mientras que no ronque, o sea, sonámbulo o algo así, no Digo,
0: que ronque, que tenga fama de
1: roncar? No, creo que no. Que yo conozca así firmemente que, que estén ahora convocados, no entonces no por eso no te puedo no te puedo decir uno pero si si hay uno que ronca mucho o sonámbulo o algo no no pediría por favor cambiemos porque no, no no podría dormir que va más solo no sé algo así si tuviera que
0: elegir uno como compañero de torneo de truco a quién elegí de pareja
1: ah eh, no juego mucho al truco pero cuando estábamos en Pumitas jugaba mucho con, con Tommy Lavanini así que lo elegiría él que es muy bueno te vas
0: a tener que pelear con Tute porque eh, cuando grabamos el otro día con él también dijo que lo quería elegir a él. Así que entre los dos, yo no tengo que definir.
1: Sí, sí, no, igual, tío, no soy muy fanático del truco, eh. Tute es malísimo también, además, eh, por lo que tengo entendido. Pero preguntarme una lengua yo creo que me, que me elige a mí. ¿Y uno para ir este de historia.
0: vacaciones y a dónde?
1: ¿Uno para ir de vacaciones? No, creo que los que te dije. No, no con, te juro tengo, por suerte, tengo amigos muy muy amigos que, que me puedo ir con, con ellos de, de vacaciones, todo lo que te nombré antes, y a cualquier lado, eh, sí, preferentemente por ahí, después de un año cargado, por ahí prefiero ir a, a la playa, a un lugar más tranquilo, así que me iría con cualquier lo que te dije antes, con cualquiera de esos, a, a cualquier lado, la vuelta de la Chaparro también. Felipe Escurra, no, tengo muy muy buenos amigos, Gerard Fuente Matías Alemano, por eso tengo la verdad que tengo muy buenos amigos acá que nada, creo que es que van a quedar para siempre y por último uno que, que le vea futuro como entrenador y yo creo de los que están convocados tiene que ser ah no, no, yo creo que a, a Ley lo, lo, lo vería, siento que le gustaría ser entrenador de defensa o algo así siempre cuando, cuando jugamos eh, hacía mucho foco en eso y, y me, me lo veo en ese, en, en ese rol
0: Bueno, con esto eh, llegamos al final, ya es una buena hora para, para que termine tu día después del entrenamiento me parece y bueno, espero que le haya pasado bien que a la gente le haya gustado estos minutos de charla y te liberamos
1: bueno, muchísimas gracias, ¿eh? la verdad que muy bueno.
0: Gracias Juli, te mando un abrazo y nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene con un nuevo podcast de Los Pumas presentado por Imperial.